0: Mundos breves, universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, dos no no breves, no el encanto no y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9 Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre, acompaña con buen ánimo.
1: Una tarde naranja... Julia Corsas le abrió la puerta a su tercer marido. El hombre era un espécimen de manos rotundas, ojos vivísimos... ...que alguna vez se creyó amado por los dioses. Aún traía en los hombros el encanto de un gitano... ...y en los pies el andar de un guerrero. Tenía el pelo castaño en otros tiempos... ...pero cuando ella lo vio parado en el umbral de su casa... La luz que iluminaba su frente se entretenía con unas canas, suavizando el gesto con que la saludó sin abrir la boca. No le hacía falta. —Mira que seguir siendo guapo —dijo Julia Corsas como si hablara consigo misma—, cuando lo conoció... Hacía ya mucho tiempo, Julia Corsas era pálida, pálida como un canario, inconsciente como un gorrión, necia como un pájaro carpintero, concentrada como una lechuza, incansable como si fuera un colibrí. Tan distintas alas, tan diversos plumajes en una misma mujer, daban una criatura atractiva y volátil, ...empeñada en decir que solo ambicionaba quedarse quieta. Desde entonces, él se metía en su cama entre un marido y otro. Años llevaban de no verse. Él se había ido hacía nueve, cuando Julia rondaba la edad media... ...leía un libro triste y era la mujer más alegre... ...que podía existir bajo cualquier puesta de sol. Sacaron el tablero de ajedrez como tantas otras veces lo hicieran. Abajo el lago se adormecía. Julia Corsas sonrió enseñando esa hilera de dientes pequeños... Había pocos paisajes tan perfectos como la sonrisa de Julia con los montes detrás, tan perfectos como los ojos de Julia mirando el agua con la punta de ironía que no se le había ido nunca. ¿Dónde anduviste? Le preguntó. Él buscó en la bolsa de su pantalón una moneda de 20 centavos que corría en México a mediados del siglo pasado. Ellos la usaban para jugar a, eh, al águila o sol con que dirimían el derecho a mover la primera pieza del tablero. La tiró al aire. ¡Sol! pidió Julia Corsas casi al mismo tiempo en que él atrapaba el círculo de cobre entre una mano y la otra. ¡Águila! dijo él enseñando la cara de la moneda que tiene. De un lado el escudo nacional, con su águila comiendo una serpiente, y del otro una pirámide iluminada por un gorro frigio. Se acomodó frente a ella. ¿Y qué es de tu marido? Mi marido se fue con la mujer de otro marido. Por fin, dijo él. ¿Ni creas que vas a meterte en mi cama? <ríe> no me he salido nunca. Julia necesitó. Un aguardiente. Y se tomó dos. Él quiso otro. ¿Hay chocolates? Eres el único hombre al que le gustan los chocolates. ¿Y por qué se fue tu marido, Julia? ¿Por qué se van los maridos? ¿Por qué te fuiste tú? Yo, aquí ando. Dijo él. Ahora dijo Julia Corsas. Y pasó un ángel con todo su caudal de silencio. Y se sabe, se sabe, tras el silencio de un ángel siempre hay una historia. O oh, muchas. Muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas.
0: Julia Corsas y su tercer marido apuran el primer aguardiente de la tarde. Y ella Arranca con su primer relato, El pianista. Hace unos 15 años, dicen, más o menos a las 6 de la tarde en Zacatlán, cerquita de Puebla, México, comienza esta historia.
1: Según me contaron, aquella tarde el sol teñía las fachadas blanqueadas de las casas, los adoquines de la calle y las veredas anchas con sus baldosones, medio oxidados ya. Y por la calle de Constanza esa tarde pasó una banda tocando, no recuerdo bien, no recuerdo bien qué, un bolero creo. Constanza escuchó, buscó un billete en su cartera y se asomó a la ventana buscando un hombre que extendiera su gorra. Adivinar cómo fue a enamorarse de semejante lío todavía es una incógnita. Todavía se lo pregunta Constanza cuando alguna música altera su entrecejo, a veces un tango, a veces una pieza de Mozart o una flauta de carrizo que desentona a lo lejos. El hombre se llamaba Eugenio. Tenía los ojos claros, manos generosas. Desde que lo vio aquella primera vez hasta ahora que lo recuerda, es cierto cada día menos una incertidumbre adolescente guía su trato con todo lo de ese personaje que apareció por la calle tocando no hay caso no, no recuerdo bien qué tocaba la banda hasta hace poco en el cajón de su ropa interior Constanza guardaba un pañuelito que había sido de él un pañuelito con una flor bordada algunas veces tenía urgencia de encontrar ese pañuelo, como otros encuentran una reliquia. Ella tiene sus plegarias, tiene su fe diagnóstica, pero fe al fin, y le hace bien tenerlas. Debilidades son debilidades. El piano siempre, siempre será el piano. No le quedó más remedio que aceptarlo. ¿Cuántas veces repiense su vida? le vendrá la memoria de ese hombre como un enigma, como un acertijo, como un misterio, y ni siquiera puede decirse que recuerde con detalle más de una de sus conversaciones, ni que hubieran conseguido ser amigos, mucho menos cómplices. Sin embargo, aún todavía hasta hace poco era capaz de llorar cuando apelaba a su gesto. ¿Qué? ¿Qué le iba a hacer? Por eso una parte de ella se negó durante muchos años al pensamiento de que él andaba vivo en el mismo planeta pero sin evocarla, sin buscarla. Y cuando Eugenio murió en un accidente estúpido, predecible, ella no quiso ni acercarse a la funeraria. Para mí se había muerto hace rato. Dijo mientras se miraba a la punta de los pies. Luego pasó la tarde reviviendo una escena que era más o menos así. Él ensayaba la partitura de un concierto para piano y orquesta en el que tocaría como solista. Y ella, entrando, lo interrumpió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo él como si un diablo lo sacara del cielo. Constanza levantó los hombros y lo miró con el único gesto idiota con el que era capaz de mirarlo. Sabía el tamaño del despelote que era cualquier persona complicando el final de un ensayo. Pero no se fue. No, no se fue. Eugenio volvió a recuperar los acordes, alejó su cabeza de donde ella estaba y de donde estuviera cualquier otro mortal. Ella se acomodó en un banco ahí cerquita nomás así estuvieron un rato largo tocando, siguiendo con la voz las entradas de la orquesta mientras pasaba las hojas volviendo a tocar y ella que lo miraba y él volviendo a tocar y ella mirándolo terminó el primer movimiento después terminó el segundo y a la mitad del tercero él sacó las manos del piano y silbó el sonido de una flauta una cadencia que empezaba rápida como un juego y después iba deslizándose hasta ser invencible. Por un momento la obra entera era suya, después se extinguía en los acordes del piano que entraba como si mantuviera el final de una conversación con ella creciendo y creciendo hasta gobernarlo todo de ahí para adelante. Las irrupciones de la orquesta que indicaba su partitura, Eugenio solo las miró, las midió con los ojos apenas, apurado. El concierto cerraba con un alboroto de todos los instrumentos, guiado por el piano como el dueño de semejante imperio. Al terminar, él apoyó la cabeza contra el atril unos segundos, después volvió la cabeza hacia ella. —¿Oíste la flauta? —le preguntó—. «Sí», dijo ella, «la flauta enmienda, la flauta mejora. Si no estuviera ahí se perdería el contraste, el detalle, no habría encanto». Ella asintió con la cabeza. «Vos sos la flauta», dijo él. «Breve flauta», dijo ella. «Esa noche Eugenio hizo nueve salidas» a recibir aplausos, tenía los pómulos ardientes, colorados, el cabello húmedo y una sonrisa de laureles. Constanza se alegró por él, pero después de eso no volvieron a verse, salvo en mitad de alguna multitud. De todos modos, a veces, tal vez con la luz de una tarde, o la demencia de a un silbido ajustándose a sus emociones, todavía hoy lo recuerda. ¿A dónde van los que se van? Canta como quien entra y sale de su inocencia, Constanza, y canta como quien entra y sale de sus recuerdos, como me está pasando a mí ahora, ¿no? Que entro y salgo de mis recuerdos y... Pienso y pienso y trato de encontrar aquello que tocaba la banda esa tarde y creo, creo, casi seguro que era esto. Te
0: amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Mientras caminaban hacia el dormitorio,
1: Julia dijo como al pasar. Quería que su marido le dijera bonita y que su amante le dijera, querida, imposible. Así las cosas, los dejó a los dos y se compró un espejo grande y las obras completas de Mozart. Nunca, pero nunca, fue más feliz que aquel verano azul. Después entraron
0: al dormitorio.